1: ¡Saludos intrépidos! Este es el episodio 013 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, g 7 y espero que también para el vuestro. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Y en esta mini sección prácticamente de avisos parroquiales en realidad eh, hoy no hay prácticamente nada que decir. Es verdad que eh, llega un paquete de Amazon que espero que tiene dos cosas. Una que, que me hace bastante ilusión y otra que realmente para ser tecnología eh, es de lo que menos ilusión me pueda hacer. Y es que eh, al final me he comprado un teléfono inalámbrico eh, fijo para casa después de mis intentos de resucitar el antiguo eh, que, que funciona pero es que no sé cómo conseguir que haga contacto las baterías otra vez y, y después de eh, pasar varias horas eh, tocándolo y, y enfadándome, el otro día encontré en Amazon uno por 15 euros y no me lo pensé. Así que va a llegar ese teléfono, lo voy a instalar y ya digo, no me voy a leer las instrucciones, o sí, pero realmente hay muy poquitas cosas que hacer. Eh, y es eso, es, es, es un poquito raro cuando te llega en el año 2020 algo de tecnología que dices, bueno, pues ya está, lo enchufo y se acabó. Uh, y lo otro, y de lo que espero hablaros la semana que viene, es eh, un sistema de alarma para un familiar. Que eh, después de que tuviera un robo en su casa, estando eh, eh, los familiares eh, en casa, du durmiendo, pues ha decidido poner en marcha un, un sistema de alarma. Entonces, eh, espero poder recoger un poquito más, de hecho, eh, el, el tema, prepararlo, eh, porque digamos hay diferentes tipos de alarmas y, pues, un poquito a lo mejor las más, las más normales son las que están conectadas a una central de alarmas, eh, pero bueno, esta es de las que no lo está. Y entonces, vamos a ver un poquito. Quiero hablaros un poquito de las ventajas, los inconvenientes, eh, Bueno, pues eh, hay, eh, creo que hay tema, creo que hay tema. Y esta, eh, el tema de alarmas no conectadas es todo un mundo nuevo de, de esa tecnología, hasta cierto punto configurable, hasta cierto punto un poco oscura, es decir, es, es, es interesante la procedencia, los fabricantes, el hecho de que puedes encontrar con 25 marcas diferentes la misma alarma que se produce, seguramente la misma fábrica de China, y luego le ponen la etiqueta diferente. Entonces, bueno, vamos a, vamos a, a poder revisarlo. Y, y poco más. Vamos a comenzar. Desde la semana pasada, o mejor dicho, desde hace casi casi dos semanas, y, y el anuncio famoso de Google, del de, cambio de política en Google Fotos, eh, pues tenía pensado y tenía pendiente pues que comentar un poquito el, el, el tema, ¿no? de qué hacemos ahora mismo con las fotos. Uh, hay un, un episodio, un daily de, de Emilio de hace un par de, de Milka, eh, daily de hace un par de semanas, donde, bueno, pues eh, creo que refleja un poquito la, la, la situación actual y, sobre todo, la, la conclusión. Y la conclusión que hacía Emilio no es porque sea el director de la red de podcast, eh, pero es eh, totalmente acertada. Y es que ahora mismo lo que merece la pena es esperar un poco. Primero porque Google, y en esto lo ha hecho muy bien, ha anunciado cambios, pero a partir de junio del año que viene. O sea, que hasta junio del año que viene nada cambia. Y segundo porque... Eh, durante todo ese tiempo puede que sucedan otras cosas y un cambio apresurado de estrategia o de, o de bueno pues selección de productos podría llevarnos a que de aquí a junio tengamos que volver a hacer otro, otro cambio. Y cuando se refiere a, a las fotos, pues eh, no hay cambios sencillos, eh, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Es decir, eh, hay muchísima gente que ha utilizado desde hace años Google Fotos. Eh, pues la gente que tiene Android es eh, una solución muy lógica porque es una aplicación que ya viene en el sistema, que viene digamos muy bien integrada, es una muy buena aplicación en ese aspecto y es un muy buen servicio uh, en principio para el usuario en cuanto a poder uh, pues almacenar las fotos, eh, olvidarse un poco de los problemas de, de qué hago con las fotos, se me llena el teléfono, quiero decir, la, el, el concepto es, es muy bueno. El problema, y debo, re, debo volver a, a comentarlo, es el problema de la privacidad recordemos que Google revisa esas fotos. Por supuesto, no es que haya un señor ahí con, con cara de, de pervertido revisando, haciendo scroll cada vez que subimos una foto, pero eh, pues a, a raíz, eh, pues, perdón, utilizando la, la inteligencia artificial, Google sabe eh, quién es, quiénes son nuestros amigos, quién es nuestra familia, es eh, qué hemos hecho con quién, en qué momento, eh, si esa otra persona además justamente también utiliza Google Fotos, pues eh, puede interrelacionar las dos bibli bibliotecas y a partir de ahí hacer un perfil espectacular, si somos padres, si nos gusta la paella, si salimos a correr a menudo y, y mejorar el perfil que tienen de, de, sobre nosotros a la hora de, de luego impactarnos con publicidad. Puede que, que todo esto siga siendo pues un poquito baladí para mucha gente, diciendo, bueno, pues, y, ¿y qué más da? El problema no es el y qué más da de hoy, que también para mí lo es. Eh, porque una cosa es que Google te haga un, un perfil tuyo pues en función de las búsquedas que haces en su buscador, que es algo que podría tener sentido, así como por ejemplo Facebook también lo hace de, de, en función de, de, de las búsquedas o en función de las páginas que nos gustan en Facebook. ¿no? Es decir, hasta cierto punto pues bueno utiliza su sistema, utiliza su sistema gratis y a cambio pues hacen esa, esa parte del perfil. El problema es eh, que esa toda esa información, todo ese conocimiento sobre ti lo van a estar utilizando ahora, pero lo van a estar utilizando también dentro de unos años cuando la capacidad de computación permita hacer todavía queries, digamos, eh, mucho más eh, potentes. Entonces, eh, les estás regalando unos datos que dentro de unos años pueden ser mucho más poderosos para ellos. Eh, podrían decidir, yo qué sé, venderse... Yo, se puede hacer muchas cosas con esos datos. Entonces, lo mejor es no tenerlos. Bueno, quitando esa, ese esa etiqueta roja enorme que es el tema de la privacidad, en todo lo demás Google Fotos es, un, es un muy buen, eh, una muy buena solución tecnológica para, para olvidarnos o para simplificar el tema de las fotos. ¿Vale? Eh, entonces, esta noticia, el hecho de que a partir del 15 de junio se empiece a tener en cuenta contra la cuota del usuario las fotos, las fotos que suba, Recordemos, por si acaso no queda claro, que hasta entonces todas las fotos y todos los vídeos que tengamos ahí subidos no van a contar, pero a partir del 15 de junio cada, cada foto, cada vídeo que subamos eh, se va a ir restando de nuestra cuenta de Google General, que son 15 gigas, pues ha hecho disparar, ¿no? Es decir, los blogs se han llenado de, de entradas, qué hacer con nuestras fotos, cuáles son los cambios, cómo cambia todo... Eh, y ha hecho bueno, pues que, que, que corran ríos de tinta y miles de horas de voz y de vídeo hablando de qué es lo que va a suceder. vale Lo primero que yo quería plantear de todo, y, y es incluso un, un puntito más, más eh, romántico, es eh, qué son las fotos para nosotros. Porque puede haber, quiero decir, y conozco eh, en, 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 en mi propia persona eh, diferentes casos. Es decir, hay, hay gente que considera que las fotos son para ellos un, un tes, una, una especie de tesoro. Hay gente que simplemente pues, eh, las tiene en cuenta, tiene un, tiene un determinado valor porque pues, no querría deshacerse de ellas y hay personas que tienen muy poco aprecio por los, sus fotos porque realmente no, no les significan demasiado y para ellos perder cierta cantidad de fotos o cierta cantidad pues, de, 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 pues sí, de pasado en ese aspecto, de pasado gráfico, pues no le es el más mínimo problema. ¿Vale? Yo, digamos, conozco de los tres casos. Yo, desde luego, soy del primero. Para mí, las fotos tienen un valor enorme. Es tal vez eh, de todos los datos que tengo, de los que más cuido, que, que no haya ningún problema, ni con el estado de ellas, ni con. ni con la capacidad que tengo de, de almacenarlas de forma segura. Eh, de, de todo el backup del ordenador, pues eh, a lo que más cariño le tengo y a lo que más tiempo le puedo dedicar, es desde luego a las fotos. Para mí. O sea, no es, que, no es que sea mi pasado ni, ni tampoco mis recuerdos, porque gracias a Dios tengo una memoria que todavía me permite de vez en cuando <ríe> recuperar, recuperar un poquito momentos de, del pasado. Eh, y es verdad que yo me declaro una persona bastante melancólica, que me gusta a veces eh, mentalmente recordar y, y revivir. Bueno, pues, soy así. ¿no? Y además me viene de familia. No, no, tengo, no tengo otra forma de ser. Pero, pero las fotos a veces para mí son, son llaves. llaves que a veces te permiten abrir una cantidad de recuerdos que, que sin ellas pues eh, no los tendrías tan vivos o, o no podrías requerirte tanto. Y por otra parte... Eh, es, una, es una forma para mí muy práctica de recordar un poquito qué, qué estaba haciendo, en qué momento. Es decir, no sé si eso ha pasado que a veces dices eh, por ejemplo ahora con todo el tema de la pandemia que, que los meses han parecido de, a veces los meses parecían días otras veces parecían años. Es decir, a veces a mí se, se, la escala temporal se, se, se rompió por, por completo. Y decías en marzo ya teníamos el sofá o, o, y entonces vas buscando un poquito las fotos y te das cuenta o, o cuándo fue que le compramos este juguete y de repente vas buscando las fotos y a veces no es que encuentres la foto, no es que vayas documentando plum plum plum, sino que otra foto dices, ah, sí, mira, si estábamos aquí era porque fue después de aquello. y Entonces te permite montar mejor un, un, una línea temporal, es, es el timeline de mi vida, de alguna forma. El verdadero timeline de mi vida no es pues mi cronología en Twitter o en Instagram, sino realmente todas las fotos que ha ido sacando con el, con el móvil y que luego se van guardando. Por eso también es muy útil las, las aplicaciones que te permiten, eh, como en mi caso eh, fotos de, de Mac, buscar por persona, buscar por lugar y, y ya pues buscar por fecha de una forma eh, muy sencilla y muy, muy funcional, que funcione muy bien, ¿vale? Uh, para mí es eso es decir, sin embargo conozco el caso y además hace poco lo estuve hablando con esa persona el caso justamente contrario que, que yo le comenté oye pero aquí no tienes copia de tus fotos y si se pierden y la respuesta fue que, que, que dice las fotos importantes se las mando a mi pareja por Whatsapp entonces
0: realmente si pasara ¿te preocupas por tu familia? entonces ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja además de la mejor
2: Esa persona sabía que, que
1: al enviarlo por, la WhatsApp, por WhatsApp pierde mucha calidad, pero dijo, bueno, no pasa nada, tampoco pasa nada. Yo, por ejemplo, sin embargo, me preocupo, que en, en, yo últimamente estoy pensando ya directamente en empezar a grabar en 4K, porque mi iPhone 8 lo tengo configurado a 1080 a full HD, a 1080 a, a 60 frames por segundo, y he empezado a pensar en, en grabar en 4K porque digo, en algún momento mis hijos me van a reclamar que por qué los vídeos que les grababa se ven tan mal en algún momento. Espero que algún día pase que mis hijos me digan, oye, ¿por ¿cuándo fue que pasaste a 4K? Porque aquí todavía seguimos siendo pequeños y, y lo vemos a full HD. Uh, entonces, son, son diferentes perspectivas, ¿vale? Entonces, si les asignas un valor alto a esas imágenes, y bueno, imágenes, recuerdos, vídeos, lo que como lo queramos llamar, y siempre ahora ya lo digo es decir aquí no intento hablar pues tanto de los fotógrafos por supuesto profesionales pero tampoco los aficionados que entiendo que tienen otra otro sistema ¿no? de, de almacenaje de fotos y que a lo mejor la noticia de Google Fotos solo les afecta pues para esa segunda o tercera copia de backup eh, que les permite a veces pues compartir de forma rápida lo que hayan sacado lo que les interese compartir pero eh, entiendo que ellos ya tienen todo un sistema eh, a prueba de a prueba de cambios de servicio ¿no? o, o bueno o les permite más flexibilidad flexibilidad en ello. Pero bueno, le digo, es decir, si sois como yo, entendemos que tiene que haber como mínimo dos copias. Es decir, no me vale el decir, pues como la, las fotos están en la nube, pues es, si se rompe el disco duro no es un problema, si se, yo que sé, se inunda y se estropea, si el niño un día lo tira, eh, si pase lo que pase, se, se corrompe, o, o yo que sé, pase lo que pase, eh, como no tengo el disco duro aquí, como está en la nube y está súper protegido y tienen ellos mil copias de, de ese servicio para que no falle, eh, lo peor que puede pasar es que a lo mejor un día pues, se caiga Google o caiga Amazon y durante unas horas pues no tenga accesibles esas, esas imágenes, ellos no las van a perder, no deberían. no Para mí es, no, no es un argumento válido, yo sí o sí tengo que tener una copia local, porque no será la primera vez eh, que por el motivo que sea puedes perder acceso a tu cuenta. O si tienes una solución de pago en la nube, como yo tengo, ahora comentaremos, si eh, te puedes retrasar en el pago, puede haber un problema con la tarjeta, puede haber un cambio. De es decir, pueden pasar determinadas acciones que son poco probables, pero no por ello imposibles, que hiciera desaparecer tu cuenta o te la pueden robar es decir, por un tema también de, de seguridad, pueden robar tu cuenta y una de las cosas que pueden decidir hacer es borrar todas tus imágenes. Podrían incluso, ahora se me ocurre, que alguien lo utilizará como, como rehén, es decir, hemos robado tu cuenta de Google y si no nos pagas tanto, vamos a borrar todas las fotos. Entonces, para mí sí o sí tiene que haber una copia local. Entonces, ahora mismo, es decir, ¿cómo podemos hacerlo? ¿O cómo me planteo que se podría tener? Eh, la, la solución lógica sería tener un disco duro con todas nuestras fotos, y luego una solución de las mismas fotos en la nube. Eso es un poquito lo lógico. Dentro de ello, claro, para, para Mac eh, tenemos la aplicación de fotos, que es una aplicación que lo bueno que tiene es que tiras las fotos allí, eh, se, se genera la librería de forma automática y te permite pues, buscar por por persona, es decir, por reconocimiento facial, buscar por lugar, buscar por fecha, por supuesto y también incluso luego agruparlo por momentos es decir, aplica digamos a partir de, de que tú subas las fotos a la librería una inteligencia para presentarte las fotos de una forma eh, fácil a la hora de buscar o a la hora de gestionarlas. Eh, te permite incluso mostrar, que para mí es muy útil a veces mostrar un mapa y a partir de ahí puedes decir ver dónde sacaste cada foto el hecho de que esté eh, tagueadas ¿no? con, con la localización eh, y la aplicación, ya digo, es, es una aplicación sólida, han pasado los años, desde, desde iPhoto pues, eh, se ha aprendido mucho eh, y, y lo bueno es que todo ese, ese minado de datos, todo ese reconocimiento facial, etcétera, etcétera, eh, lo realiza tu ordenador lo cual para mí es muy importante, ya digo, el hecho de que no se suban los metadatos a, a Apple ni que sea Apple luego quien los gestione, sino que tú tienes ahí tu, tu inteligencia y es el, el ordenador el que lo hace Uh, bien, entonces ya tengo solucionada mi copia local, conecto un disco duro, voy tirándole las fotos, creo una librería en el disco duro y lo hago. Porque en mi caso tiene que ser un disco duro externo porque si no se pues, eh, comprometería el espacio libre de mi disco duro principal. Luego eh, te, tienes una solución en la nube. En mi caso eh, decidí hace unos cuantos años eh, utilizar la de Amazon. Y Amazon Fotos es un servicio bastante aceptable eh, que te permite pues, subir las imágenes y también hacen un minado de datos. Y en ese caso sí que está en la nube. Mi consuelo, bueno, mi consuelo es que no es el de Google y que Amazon para estas cosas no es... O sea, tengo la sensación de que no es muy bueno. Es verdad que te permite buscar por lugares. Pero justo el otro día estuve buscando fotos de San Francisco y te dice San Francisco, San Francisco County. Y ni siquiera aparecían todas. Quiero decir, como servicio en la nube está muy bien. La aplicación de subida automática también. El hecho de que de que se suben en, en, en calidad completa no alta calidad como hace Google sino calidad completa uh, a la hora de buscar quiero decir el, el servicio es bueno vamos a decirlo así no es a lo mejor seguramente el de Google Fotos no lo conozco tanto pero por lo que lo he tocado en el trabajo es, es mejor ¿vale? pero es, es bueno lo segundo interesante que tiene, sobre todo, es el precio. Y es que ahora mismo, para todos los clientes que son Amazon Prime, que recordemos que son 36 euros al año y que tiene una infinidad de ventajas, pues puedes subir las imágenes, todas las que quieras, a calidad completa, gratis. Um, los vídeos no. Y ahí es donde le la matan. Porque realmente, si, si podéis mirarlo, la diferencia entre el, 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 la cantidad de vídeos que... perdón, el, 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 el Volumen total que ocupan los vídeos con respecto al de las fotos es, es muy superior. Yo a lo mejor puedo tener 120 gigas de, o 150 gigas de fotos y 500 o 600 gigas de vídeos. a poco que Y no porque sea aquí un, un obseso de los vídeos, sino porque realmente eh, ocupan muchísimo entonces eh, los vídeos sí que se pagan aparte y ahora luego hablaremos un poquito de las tarifas pero bueno, Amazon es, es un servicio en la nube donde yo sí lo puedo confiar donde han pasado muchos años, es verdad que han ido mejorando el servicio, pero tampoco no demasiado es estas cosas que hace Amazon, que dices vamos a abrir un servicio pero luego no lo vamos a desarrollar a tope ni vamos a estar muy pendientes de la de la competencia, porque a lo mejor ellos lo hacen pues como un auxiliar eh, por, el, por el mero hecho de poderle ofrecer más ventajas a los clientes Prime, no sé, es, es algo raro en estas cosas Amazon es como es como el sistema operativo de, de las de las tablets que, que vende no que es que está basado en Android pero no es que vayan cada año actualizando lo pendiente sino que es en plan te funciona pues ya está no tampoco me pidas mucho bueno ya digo pero es una auténtica biblioteca que también te crea tus momentos que si entras te dice hace un año hace dos años estas son tus fotos etcétera etcétera compártelas fácil crea un almacén familiar tiene funciones bien Um, y eso es lo que yo utilizo entonces ya tengo mi disco duro y mi servicio en la nube eh, otros servicios en la nube que podemos tener ah bueno, luego no he hablado de esto no sé qué hay la verdad, no sé qué hay en Windows y, y no he tenido tiempo de, de revisarlo equivalente a la aplicación de fotos en su momento en Windows había una aplicación muy buena para hacer tu librería que era Picasa y, y luego llegó, llegó Google, la compró y la retiró, entonces ahora mismo y, y durante mucho tiempo Google Fotos era Picasa Web Albums eh, y era un servicio muy bueno también. Pero ahora mismo, después de, de que ya de, de, de que se retirara Picasa, supongo que habrá, eh, no sé si Windows, por lo que yo he tocado Windows 10, eh, no tiene una, una aplicación similar a Fotos a la hora de crear eh, galerías, librerías y, y poder gestionarlas de esa forma pero eh, entiendo que tiene que haber alguna aplicación gratuita o de pago que lo pueda hacer. A lo mejor me lo podéis decir vosotros porque no, no lo he podido revisar, ni tampoco he, perdido, he preferido dedicarle tiempo a otras cosas de, de, del podcast y no a esta. Vale, para Mac sí es, sí es verdad que lo tenemos bastante bien solucionado, pero para Windows o Linux desde luego no lo sé. Entonces una vez, digamos, tenemos tengo mi copia en el disco duro, tengo la copia en la, en la nube de Amazon y ya lo tengo más o menos solucionado es verdad que hablan de una tercera copia ¿no? de las reglas de la copia de seguridad ¿no? de tres copias en dos en dos, en dos tecnologías diferentes y como mínimo en una localización diferente pero teniendo en cuenta que las fotos no sean no son unos datos que, que yo utilice a diario, me parece que más o menos así lo tengo bien, y al fin y al cabo luego la, las fotos las estoy transfiriendo de forma periódica a, a la nube pero en el teléfono por ejemplo sí que sigo teniendo pues, las, las de los últimos meses ¿no? es decir, es algo así Uh, alguien podría decir, ¿y por qué no lo tengo todo con, con Apple? ¿no? Es decir, con el servicio de iCloud. Bueno, eh, era una opción muy lógica, pero cuando yo comencé con, con Amazon no existía. Es decir, y luego me di cuenta que eh, sería, tenía que transferir toda la librería que ya tengo y eso ya sería ocupar una, una parte muy importante del espacio. De todas formas, vamos a ver ahora... ¿Cómo cambia todo? Porque podría ser. Porque la ventaja que tiene iCloud sobre, sobre el resto de servicios es que luego tú puedes hacer un scroll infinito y que el teléfono va gestionando las fotos en la nube o en local y tú te olvidas. Por tanto, te, no tengo que acceder a otra aplicación para ir a ver las fotos, ni en el Mac, ni en el ni en, ni en el iPhone. Pero bueno, es decir, ahí, por ejemplo... Y, y es verdad que el iCloud tiene un, un tema, es decir, tiene un nivel de privacidad más alto que el que puede tener Amazon, ¿vale? ¿Otros servicios en la nube, aparte de Amazon y aparte de iCloud? Bueno, está OneDrive, está Dropbox, está Flickr. Cuando estaba buscando alternativas a Google Fotos para, para ver digamos, qué ofrece un poquito los blogs, Internet, las noticias, pues básicamente son estos. Eh, OneDrive, yo no se lo recomiendo a nadie. Lo utilizo en el trabajo y como aplicación para subir fotos de forma automática a la nube funciona bien, funciona muy bien. Pero luego lo que haces es crearte un álbum por mes una carpeta, perdón, una carpeta por mes y una carpeta por año. Y ahí cae todo. No te hace el más mínimo análisis y luego además...
2: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Manejarte el interfaz web de
1: OneDrive para visualizar las fotos es una locura. No, no, no es para nada un servicio que esté pensado para un almacenamiento de fotos. Está pensado para un almacenamiento de archivos. Así que no, no lo recomiendo. Dropbox, sin haberlo usado en, en los últimos años, tres cuartos de lo mismo, eh, quiero decir como, como almacenamiento de, de imágenes no es tan bueno como de archivos Entonces, pues, sí, también tiene las subidas automáticas, que si lo que te interesa es no perder ese archivo, eh, te funciona pero realmente luego, ¿qué vas a hacer con él? Otra cosa es que por ejemplo tú tengas contratado el, el, un Tera por ejemplo con Dropbox lo tengas sincronizado con Tornador y por tanto las fotos que se suben automáticamente desde el teléfono eh, pasan automáticamente a Tornador y a partir de ahí pues con cualquier software de, que haya de Windows eh, o, o, y, o incluso con, con, a, con la aplicación de fotos de, Amazon, de, de Mac puedas luego mm, interaccionar mejor con ellas pero eso lo que supone es que luego tienes que tener un disco duro, ya no, bueno, sí, puede ser externo, un disco duro externo conectado tan grande como el almacenamiento de Dropbox para poder hacer esa transferencia. Y si lo desconectas, pues automáticamente la carpeta luego se desincroniza. Bueno, no, no, no sé si es la mejor solución. Y luego Flickr, que yo he flipado un poquito con, con que lo pongan como alternativa, aunque yo antes de entrar en Amazon eh, utilicé Flickr para las copias de seguridad. Porque de repente pasaron a ofrecer, cuando la compró, ah, no me acuerdo si, si cuando la compró Yahoo al, al cabo de un tiempo. No, más tarde. Bueno, en algún momento pasaron a ofrecer un tera de almacenamiento gratis para tus fotos y una aplicación que permitía una subida automática. Entonces, digamos, lo, lo, los requisitos básicos los cumplía. Pero Flickr no está pensado para ser un repositorio de fotos, está pensado para ser un escaparate. Por tanto, eh, manejar decenas de fotos, cientos de fotos. No era no el era conveniente. Ahora, por ejemplo, si eres un fotógrafo aficionado o profesional, pero digamos aficionado, y quieres tener ahí pues un, un, una galería, unas galerías, unos pues tiene mucho sentido y es, un, y es una plataforma muy preparada en ese aspecto, pero no como para mantener un almacenamiento. Y ahora, y, y sé que me estoy alargando, pero en realidad solo he llegado a la mitad, porque… Tengo otra propuesta que haceros, ¿vale? Y al principio yo justo cuando tomé el tema pensé que iba a hablar de esto como algo negativo que no tenía sentido y al final prácticamente tiene mucho más sentido. Y es, si al final tienes que tener dos copias, una en local y otra en la nube, ¿por qué no giras la vuelta a la tortilla? ¿Por qué no te planteas que la copia en local sea la principal y la copia en la nube una, una simple copia de seguridad? ¿Con qué lo consigues esto? Con un NAS con un NAS ya sea de Synology, ya sea de QNAP. No voy a entrar a hablar de lo, en profundidad de lo que es un NAS, porque pues, eh, hay, hay voces mucho más eh, autorizadas que la mía, pero partamos de la base, y yo siempre tiro para abajo en cuanto al precio, a que claro, es decir, aquí todo esto cuadra si no tenemos en cuenta que hace falta adquirir un NAS. ¿vale? Eh, pero para lo que voy a comentaros, hay un NAS que es, por ejemplo, el Synology DS120J, eh, y el DS-120J es un, es un NAS que es, admite solo un disco duro, que tiene sus desventajas, pero lo bueno que tiene es el precio, y es que te cuesta 113 euros, más luego el disco duro. Pero quiero decir, el disco duro tienes que tenerlo al fin y al cabo en, en, en local para poder almacenar las fotos, así que eh, no no, no quiero decir, está dentro un poquito del precio de la solución. Entonces por 113 euros vas a tener lo que yo comento, y es una aplicación que tiene el NAS eh, eh, que se llama en el caso de Signology se llama Moments en el caso de QNAP se llama QMagi, que te permite hacer toda esa gestión de fotos te permite no solo subirla porque yo por ejemplo el NAS que tengo que es un NAS fijaos, que ahora van por el 120 de 2020 y yo tengo el 112 el 212 que es de 2012 eh, eh, mi NAS tiene una aplicación para poder subir galerías de fotos y subir hacer copias de seguridad pero no es un equivalente a la aplicación de, de Picas, perdón, a la aplicación de Google Fotos o a la aplicación de, de, de iCloud eh, en cuanto a fotos, porque simplemente subes fotos y luego manejas galerías. Sin embargo, con, con Synology Moments o con QNAPQMAGI subes las imágenes, eh, te hace un reconocimiento facial. Este modelo hace eso, hace el reconocimiento facial. Y luego hay modelos más caros que también te hacen un reconocimiento de, de las escenas, de los objetos, eh, y luego incluso pues te hacen auto mejoras de la foto, es decir, ya hacen virguerías, ¿no? Es decir, en cuanto a. Pero si, si luego tú quieres tener las fotos y decir, muéstrame las fotos que hay en, en Mallorca eh, con, de esta cara que es esta persona, eh, pues la aplicación directamente te responde, que es un poquito el, luego el, el uso que muchas veces haces, ¿no? A la hora de buscar. Entonces tienes eh, todo eso en local, porque además el reconocimiento se hace en local, por tanto por parte de la privacidad es algo más, eh, mucho más recomendable. Eh, lo tienes disponible, lo tienes tú en tu casa, toda eh, todo esa, esa información y todos esos servicios. Y luego lo que hace falta es hacer una copia de seguridad del NAS. Y voy a intentar hablaros de, de los precios de, de estos servicios de la forma más resumida posible, porque acabo de borrar una grabación donde contaba los precios de uno y los precios de otro y aquello parecía una subasta. Entonces, básicamente, es decir, subir una copia de seguridad de un de dos teras eh, en, en, en el servicio de Sainology, que es un servicio que está muy bien, cuesta 14 euros al mes. Y tienes dos teras con todo lo que tengas ahí. Eh, tanto en Apple como en Google... Contratar dos teras de espacio está saliendo más o menos unos 10 euros al mes, unos 120 euros al año. Un tera en OneDrive eh, te cuesta 7 euros al mes. Eh, Dropbox creo que son 10 euros también un tera más o menos, es decir, todos los servicios cuestan en torno a unos 10 euros eh, para tener entre un tera y dos teras, dependiendo, por ejemplo, pues en el caso de iCloud, de, de espacio para tus fotos y para tus datos, en el caso de Google Fotos también. Es decir, es Google One, que algún día podremos hablar de lo que es Google One, porque no lo termino de entender, sinceramente, qué es lo que ofrecen, aparte de espacio. Um, pero, pero te va a costar más o menos eso. Entonces, eh, realmente, la solución de tener un NAS o de no tenerlo en cuanto a coste de almacenamiento en la nube, va a variar muy poquito en ese aspecto. La diferencia es que tu copia principal sea la de la nube y luego tengas aparte la de tu ordenador o que al revés, que en el NAS tengas tu copia principal accesible desde el ordenador y desde cualquier dispositivo, también desde internet, eh, y luego sobre, ese, sobre esa copia de seguridad que tú haces de todo el NAS por si le pasara algo, eh, pagues un espacio en la nube. ¿no? Más, o, más o menos va por ahí. Claro, A la larga hay que pagar es decir, de, 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 de alguna manera hay que pagar, es verdad que si tienes un NAS, por ejemplo con Synology y tu familia, yo que sé, tu padre tiene otro NAS, tú le puedes hacer una copia de seguridad de tu NAS en su NAS, pero eso es algo muy raro, que no suele pasar alguien levantará la mano y dirá, yo lo tengo, perfecto pero no es lo habitual, aparte de que tienes que comprar un segundo disco duro para tenerlo allí puesto, para, ¿no? no es un poquito lo normal um, al final va a haber que pagar y, y un poquito el drama va a ser el de las personas que no se plantean todo esto y que desde luego no, no tienen tanta complicación a la hora de almacenar las fotos porque hasta ahora confiaban al 100% en Google Fotos y que en algún momento, y además va a ser como una especie como de escalada porque eh, en función de cómo se les acabe el espacio y eso puede tardar 4 pues, o 5 años, eh, de repente se darán cuenta el mensaje, me ha llegado un mensaje diciendo que no tengo más espacio y ahora ¿qué hago? Tal vez en ese momento lo más fácil sea decir, pues, pon el número de tarjeta, pagas y se acabó. Pero al menos el perfil me coincide un poquito, el perfil de las personas que no se, no se preocupan tanto del, del almacenamiento, eh, me coincide con el perfil de las personas que a veces no han pagado jamás por una aplicación en el móvil o que jamás han puesto su número de tarjeta en el sistema del, del teléfono. Entonces, eh, a lo mejor para entonces hay una forma mucho más sencilla de pagar, eh, a lo mejor para entonces eh, ya se han habituado que no creo o para entonces ya existen otras soluciones que podamos hablar porque, y esto es lo último que quería deciros en esta sección que tenía que ser corta pero ya veis cómo va um, cuidado con Amazon porque si, si, lo, si alguien lo ojea como alternativa cuidado, Amazon empezó ofreciendo por 60 bueno, a mí, para, para mí mi, mi oferta eran 60 dólares al año espacio ilimitado en, el, en, en su Amazon Drive podías subir lo que quisieras sin ningún límite por 60 dólares al año ¿qué pasó? que en algún momento Amazon se dio cuenta que estaba sola, que absolutamente ningún otro competidor ofrecía tanto y recortó, y pasó de espacio ilimitado a un tera que fue con lo que yo me quedé um, si, si ahora, desde, desde hace mucho tiempo ofrece espacio gratis para todas las fotos a los usuarios de Amazon Prime pero porque también Google tenía un servicio de alguna forma ilimitado, aunque no fuera con la calidad completa, ilimitado para sus para sus clientes. Si ahora Google lo ha retirado, tendría sentido que Amazon recortara también por ahí. Porque nadie ofrece duros a cuatro pesetas, pues aquí nadie ofrece eh, teras al, al precio de gigas, de alguna forma. Así que, lo, lo que decía Emilio en su en su deli tiene todo el sentido del mundo. De momento, esperar. Y de cara a febrero, marzo del año que viene, con tres meses todavía de, de, de antelación, tomar una decisión para lo que tengamos que hacer. Y para los que nos toque eh, hacer de consultores dentro de unos años con respecto a, 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 a servicios que, que se hacen de pago y servicios que, que dejan de funcionar, pues eh, también mucha paciencia. Es verdad que, que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pero a veces hay que hacerlo. Porque en esta industria todo se mueve muy rápido. Así que, a esperar. Hoy os voy a hablar otra vez del Boeing 737 MAX. En el episodio 003 eh, hablé, de hecho lo titulé como «El regreso del 737 MAX». En ese momento, en septiembre de, de este año, hablábamos de que se habían realizado ya los vuelos de certificación por parte de la FAA, de que había otras agencias de, cer de certificación que estaban ya trabajando en, en, el, en el avión y que esperábamos que en algún momento de 2020 se le diera otra vez el, el, la luz verde al avión para que volviera a surcar los cielos y que se pudieran reanudar las entregas y que se pudieran re, uh, se dice? reprogramar vuelos con el 737 MAX. Bueno, esta noticia llegó esta semana y ha sido la FAA, la aviación civil de estadounidense, quien ha dado otra vez el permiso para poder operar este avión. No es un permiso eh, sencillo porque incluye diferentes cambios y diferentes obligaciones que tiene que hacer tanto el fabricante como los operadores que ahora mismo utilizan las aerolíneas que, que, que van a utilizar otra vez ese avión. Por tanto, no se espera un regreso inmediato de los vuelos, sino que va a tardar semanas eh, porque bueno, pues tienen que realizarse esos cambios. Cambios a nivel de software, pero cambios también a nivel de hardware. Enseguida entraremos un poquito en ello. En, en septiembre, cuando hablé del 737 Max, estuve hablando. La verdad es que, bueno, cubrí más, más, más consultas o más dudas, digamos, de las que pensaba, porque tenía pensado hablaros de un par de cosas que ya están explicadas bastante bien, o bueno, bastante bien, bastante, de forma extensa, no sé la calidad, pero la cantidad es bastante. En, en ese episodio. Eh, lo que ocurre es que esta semana, al, a raíz de la noticia de la FA, uh, hubo una, un artículo que se publicó que. Ha resuelto incluso alguna de mis dudas que, que quedaban remanentes ahí. Y, y he decidido comentar un poquito el artículo. Quien, quien desde el principio ha destapado y ha mantenido eh, ardiente el escándalo del 737 MAX eh, ha sido el Seattle Times. Y digo escándalo porque lo es. Porque, y, y justamente ahí está mi duda esencial. El escándalo es cómo. Eh, Tú diseñas un avión lleno de sistemas de seguridad de, eh, preparados para salvar vidas que terminan matando vidas, que terminan fallando y haciendo exactamente lo contrario de lo que se suponía que tenían que ser. Eso para una compañía fabricante de aviones, desde luego, es un escándalo. Es decir, por mucho que a mí me guste Boeing, eh, creo que es eh, innegable, ¿verdad? Y... Quien, quien ha estado siguiendo todo este eh, caso y quien ha estado pues eh, consiguiendo las exclusivas y, y las entrevistas y extractos de correos electrónicos muy alarmantes, etcétera, 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 es eh, Dominic Gates, un periodista de eh, Seattle Times. Y recordemos, algún día hablaremos la importancia que tiene y, y la unión que hay entre Seattle y Boeing, entre el estado de Washington en Estados Unidos y Boeing. Eh, es una empresa de Seattle de toda la vida y por tanto así como no, no sé, es decir, eh, aquí por ejemplo en Mallorca ocurre que el aeropuerto eh, emplea tantas personas que es casi imposible que tú no conozcas a alguien que trabaja en el aeropuerto, es decir, siempre conoces, yo, bueno, <risa> evidentemente sí, pero casi casi nadie podés conocer que no digas, ah, sí, sí, trabaja en el aeropuerto, trabaja para una empresa que está constantemente sirviendo al aeropuerto, pues en, en Washington, en el estado de Washington puede pasar un poquito lo mismo, sobre todo en Seattle, en el área, digamos, metropolitana y en los, los alrededores de Seattle, puede pasar lo mismo con Boeing. Boeing es un grandísimo empleador. Y por eso digo, tiene todo el sentido que sea ese periódico y no otro el que estuviera sacando los escándalos y las noticias del, del, del 737 MAX. Um, el artículo que voy a enlazar en la descripción del blog, en emilcar.fm barra intrépidos, eh, se llama Q&A What led to Boeing 737 MAX crisis? Eh, preguntas y respuestas, que llevó a la crisis del Boeing 737 MAX? Bueno, empieza desde el principio, cosas que ya comenté el episodio, en el episodio 003, ¿no? Es decir, desde por qué Boeing decide coger un modelo cuya primera versión vuela en el año 67, cuya última versión había volado en el año 96, es decir, pues 20 años atrás, y decide lanzar una nueva versión en lugar de, uh, pues, diseñar un avión desde cero. ¿Tiene sentido? Desde el punto de vista de que ya estaba pues, trabajando, toda toda esa fuerza digamos, de, de diseño de aviones estaba trabajando en el, en terminar eh, de lanzar el, el Boeing 787 que algún día hablaré de forma muy amplia de ese, de ese fantástico avión. Entonces, bueno, pues eh, deciden hacer un poquito lo que estaban haciendo todos los fabricantes, sobre todo eh, Airbus y también Embraer, que es eh, remotorizar, utilizar los últimos motores de, de la industria, motores que consumen entre un 15 y un 20% menos y colocárselos a, a un avión que ya tenían. Aprovechando para hacer también pues, cambios menores y, y mejoras, por supuesto, pero el, el gran golpe, el gran efecto era... Eh, utilizar motores nuevos. Esto, ya digo, era, era la práctica habitual que, con la que varios fabricantes pues, mejoraron ciertos modelos. Um, pero no, claro, no es tan sencillo como quitar un motor y poner otro. Es, es muy complicado en muchos aspectos y uno de ellos es el aerodinámico. Y por eso se diseña el, el MCAS, el Maneuvering Characteristics Augmentation System, el sistema de eh, características de maniobra aumentadas. Algo que, bueno, ese nombre pues esconde ahí pues un sistema, algo que eh, debía prácticamente ser totalmente invisible y que lo, que lo que hacía era en determinados momentos muy concretos, muy concretos, eh, compensar un, un cambio aerodinámico del avión por el hecho de ahora llevar unos motores más, grande, más grandes y más adelante, más adelantados en las alas. Eso, en, en algunas pocas circunstancias, provocaban que esos motores hicieran un poco de, de, de parapeto de ala y, y, y movieran el avión. Entonces, bueno, se diseña ese sistema. Ya digo, esto prácticamente me estoy repitiendo con respecto a lo que hablé en el episodio 003. Pero bueno, creo que por, por, por lo el resto del contenido merece la pena explicar un poquito por, por qué. Mi pregunta, y, y la pregunta que el artículo has, ha, ha podido responder bastante bien, fue cómo este sistema que se diseña para... Primero, ser invisible porque prácticamente no tenía que notarse. Eh, por tanto, incluso eh, no hay una formación expresa a los pilotos. Es decir, era una especie como de, de pues, cuando el avión va a hacer algo, este sistema anula eso que va a hacer el avión y el avión se sigue comportando igual que se comportaba antes. Por tanto, los pilotos lo vuelan y es, es invisible a la, al, al manejo de los pilotos. Dicho así, tiene sentido, pero luego resulta que no. Que eso, es decir, evidentemente el sistema terminó funcionando de una forma diferente. Por tanto, los pilotos se encontraron con un sistema que estaba funcionando mal, de forma errónea, afectando a su pilotaje y que ellos ya no es que no supieran cómo solucionarlo, es que ni siquiera sabían qué estaba sucediendo. Que eso es algo que por lo que yo conozco, eh, digamos, la carrera de piloto y el entorno de un piloto es una de las cosas que no pueden permitir. Es un piloto, es decir, llegado el caso en una situación de emergencia, tiene que resolver eh, problemas tiene que ponerse y utilizar todos sus conocimientos a resolver problemas y necesita por tanto justamente tener todo el conocimiento de todo lo que sucede en el avión para poder eh, meterlo digamos en esa olla de presión y sacar las soluciones que necesite para resolver el problema si directamente no tiene toda esa información si le quitamos el factor de qué es lo que está sucediendo y busca soluciones eh, o, o busca causas que, que justificaran el comportamiento del avión, pero son causas ya directamente erróneas, pues la solución nunca va a, ser, va a ser acertada. de acuerdo Entonces es un poquito lo que aquí pasa, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿cómo, cómo eso ocurre? ¿no? Es decir, de, de un sistema invisible a un sistema que eh, el, el piloto no sabe, porque no, ex, no, no sabe que existe, no sabe resolver y causa que un avión se estrelle. Y entonces la, la, aquí la respuesta lo que me parece muy interesante es, Vale, y aquí, pues, para los que soy más de tecnología y menos de aeronáutica, voy a, voy a haceros aquí una introducción. Para los que sois más de aeronáutica y menos de tecnología, pues disculpad que lo, que lo repita. ¿no? Todo el sistema se basa en la lectura de un sensor, o se basaba, mejor dicho, en la lectura de un sensor. Un sensor que está en el morro del avión y que es una pequeña alita que está situada en una, en una platina que gira libremente. Entonces, eh, si el avión va eh, volando, en, en, digamos, sin, sin subir ni bajar, en vuelo estable, y el viento eh, que le llega al morro del avión, pues también está en esa misma dirección, pues la alita está horizontal, perfecta. Si de repente yo cojo y muevo el avión hacia arriba, el avión empieza a subir pero el, el viento no hay una parte importante del viento que sigue estando en horizontal, ¿no? porque sigo atacando a una velocidad horizontal muy importante por tanto, la, el, esa alita pequeña se va a empezar a mover vale reflejando una diferencia entre la, el, el ángulo, digamos, al que yo estoy escalando con el avión y el ángulo del viento que le está llegando y si em, luego empiezo a, a empujar el avión hacia abajo, pues al revés y de esa forma, esa, esa pequeña alita esa, esa rueda, esa pletina que va girando libre, va mostrando el ángulo de ataque del avión. Bueno, pues todo el sistema estaba montado en la lectura de ese sensor. Pero es que el avión tiene dos sensores, uno a cada lado. Y justamente tiene dos porque como es una información muy importante, tiene que ser comparada. Y de esa forma se puede detectar enseguida si alguno de los dos está mostrando un fallo. Y si es así, pues avisar. Bueno, pues el sistema en algún momento se decidió, que era más sencillo o que era más barato, montar todo ese sistema sobre un solo sensor. Y alguien puede decir, pues eso está permitido. Y puede llegar a estarlo. Pero todo depende de cómo se designe ese sistema. Eh, de que se, se evalúe la, la probabilidad de fallo y la severidad. Y eso, una multiplicación te dice, pues,
2: cuál...
0: No
1: Cuándo vas a tener un problema y realmente cuál en grave va a ser el problema. Si estamos hablando pues de una lucecita que está pues eh, en el pues, o, o un, uno, por ejemplo una bombilla en la, en la luz de la, pat, de la pata delantera del avión que ayuda en, en, en los despegues y aterrizajes nocturnos. Bueno pues te queda otra y aparte tienes la de las alas y a lo mejor pues se considera que es un sistema que si falla no es crítico, que a lo mejor está pues un par de niveles por debajo. Y por tanto entiendes que uh, te basta con que se certifique, justamente hablábamos hace poco de las certificaciones, para que no, para que duren, lo que sé, mil vuelos. Y entonces tú lo cambias cuando llevas 8.000 vuelos o 9.000 vuelos y de esa forma te evitas que, que, que sufra un, un problema, o sea, que, que tengas un problema. Pero aparte, es decir, tú has, has designado que el riesgo, o, o, sí, que el riesgo es bajo o que el riesgo es medio. <coughs> y por tanto pues no necesitas según qué sistemas de redundancia o según qué sistemas de contingencia para cuando eso falle. Falla, bueno pues justamente fallo, no tenía que haber fallado, pero no hay vidas en peligro y por tanto la severidad no es tan alta. Entonces si es así, pues perfecto, es decir, y si es un sistema más crítico o catastrófico, que significa que si falla pues el avión estrella y pueden morir todos los pasajeros, pues por tanto tienes que subir los estándares, digamos, de seguridad y subir eh, pues, los sistemas de, de redundancia, los sistemas de emergencia que cubran todo eso. Bueno, pues con el MCAS, eh, o MCAS, no sé cómo, se, cómo, se, cómo la gente lo dice en castellano, con el MCAS se decidió en su momento que no era un sistema crítico. ¿Por qué? Porque se iba a utilizar en contadísimas ocasiones. Y por tanto se decidió bueno, pues que podía apoyarse en un único sensor. Claro, es, es extraño, porque tienes dos, porque tienes muchas cosas que funcionan con redundancia, pero aquí decides que basta con uno. No sé si sería más barato, o más sencillo o más rápido. Seguramente más rápido a la hora de, 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 de diseñarlo y de ponerlo en marcha. Um, ¿Qué ocurrió? Que luego, cuando se, empezan, se empiezan a hacer los primeros vuelos, se dan cuenta de que el sistema va a hacer falta en un par de ocasiones más. Hay, habrá momentos eh, que no estaban previstos en, en el diseño inicial donde el avión tenía la, el mismo comportamiento. Entonces el sistema se modifica y deciden que esa pequeña fuerza que iba a tener, pues va a tener cuatro veces más fuerza. Y deciden que, pues como puede que suceda y que esa fuerza que ejerce no sea suficiente, pues eh, le permiten que repita y que una vez hecho, si el avión sigue comportándose mal, lo vuelvan a activar. Y lo vuelvo a activar. Y lo vuelva a activar. Claro, lo que no pensaron es que si, si el avión estaba bien, pero lo que estaba fallando era el sensor el avión constantemente iba a moverse, es decir, el sensor, perdón, el sistema iba a, a constantemente empujar el avión hacia abajo, empujar el avión hacia abajo y el avión estaba bien. Lo que ocurre es que era el sensor que estaba fallando. Claro, entonces la pregunta es, es decir, si tú diseñas un sistema y declaras que no es catastrófico, que es, que es eh, pues, importante, pero no catastrófico, y luego tú uh, cambias el comportamiento del sistema, ¿Cómo no vuelves a revisar esa esa no me sale la palabra esa definición, esa afirmación en cuanto a, a la seguridad y a la probabilidad de que falle? Es decir, ¿por qué no se revisa? Y viene la segunda parte del problema, y es que eh, vienen las prisas y vienen las presiones. Y, era, y es decir, y es que los equipos que tenía designados Boeing para certificar el avión, porque recordemos, esto lo hablé en el, en el, en el podcast en el 003, uh, la FAA por un tema de coste y de velocidad daba una carga de trabajo enorme a los a los equipos de Boeing para que ellos mismos de alguna forma certificaran el avión, ellos hacían las pruebas, ellos hacían los cálculos y lo que devolvían eran de alguna forma, simplificando muchísimo, unos informes a la FAA diciendo, pues mira, hemos hecho esto, consideramos esto, tal, tal, y si la FAA eh, entendía que lo que habían hecho era correcto, firmaba y se acabó, no hacían ellos el trabajo. Bueno, pues llegan las prisas, llegan las, las, las presiones y de hecho pues a, a, se ha documentado y ha salido pues en toda la investigación que incluso algunos, algunos ingenieros que levantaban la mano y decían tenemos que ir más despacio, esto no está bien, esto lo vamos a revisar. Boeing de alguna forma les invitaba o, o a salir del equipo o a retractarse y continuar hacia adelante. Por tanto, no se revisa y finalmente no se, no se cambia. Y no se mira. De hecho, luego es decir, empiezan a, a concatenarse otros fallos. Es decir, si tú, si tu lector de la izquierda, si, si tu sensor de la izquierda marcaba algo y tu sensor de la derecha marcaba otra cosa, tú tenías una lucecita en cabina que saltaba y que te decía: tienes dos sensores que están trabajando de forma diferente. Esa información, en plena emergencia, aunque no tuvieras toda la información, ya te hace decir que hay algo que el avión está entendiendo mal y por tanto está haciendo que se comporte mal. Ya es decir, no es que bastaba para, para solucionar el problema, pero aporta información. Y esa información, esa lucecita, no se encendía. ¿Por qué? Pues por un problema de software, porque estaba asociada erróneamente a otra opción que era la lectura de esos sensores. Es decir, que aparecieran en la pantalla de, en una de las pantallas del, del avión lo que estaban leyendo los sensores. Eh, y cuando había disparidad, tenía que decir que había que mostrar, mostrar dos valores diferentes y además mostrar un aviso. Pero si no contratabas esa, esa, esa opción, porque esa opción era de pago, en la lectura era de pago, si no la contratabas, la lucecita de, el aviso de, aquí hay una discrepancia, ves con cuidado, eh, tenía que haber saltado y no saltó, por un problema de software, ¿vale? Entonces, eso se unió todavía más. Claro, ¿cómo no se detectó eso? Pues volvemos a lo que acabo de decir, por, por un tema de, de intentar hacer las cosas correctamente ¿Cómo no, ya digo, es decir, el hecho de, de hubiera sido muy fácil y hubiera ahorrado muchas vidas el decir, no mira, este sistema vamos a, a hacerlo pasar por los dobles, por perdón, por los dos sensores y a partir de ahí vamos, vamos trabajando con las lecturas que nos den y si nos dan una lectura errónea pues el sistema directamente no salta porque entonces puede ser que funcione o puede ser que no funcione y puede ser literalmente peor el remedio que la enfermedad uh, bueno pues de alguna forma, el, el artículo aclara todo esto, tal y como os lo estoy contando. Eh, luego cuenta exactamente lo que sucede en los dos, en los dos eh, accidentes. Y luego también, eh, pues incluso hace una pregunta y es si fue culpa de los pilotos. Entonces, ¿que los pilotos tenían procedimientos para solucionar problemas similares? Sí, pero que los, los pilotos directamente no tenían una formación que les permitiera entender lo que estaba pasando y por tanto elegir qué procedimiento eh, activar también que a lo mejor un piloto que llevaba 25.000 horas que un digamos un lobo de mar pues a lo mejor lo hubiera podido intuir sí pero Dios sabe que si la, la seguridad de la aviación civil depende de la intuición de los pilotos depende es decir, se, se apoya como pilar en la, la, de la, en la intuición de los pilotos estamos acabados es decir, no, no porque no la tengan, sino porque no todos van a tener una intuición espectacular. Habrá pilotos que más, habrá pilotos que serán buenos en otras cosas, como puede ser eh, pues, seguir, seguir a la rajatabla los, los procedimientos o yo qué sé, mil cosas más. Es decir, cada, cada persona en ese aspecto puede ser diferente. Um, y entonces luego, es decir, otra cosa que comenta es que Boeing justamente se apoyaba en los pilotos para hablar de, de un segundo sistema de redundancia. Es decir, Boeing lo que dijo es, bueno, el sistema tiene un, una, una lectura de un lector, pero si ese lector falla y el sistema se, se activa de forma errónea, siempre queda que el piloto ejecute esta maniobra. Y ejecutando esta maniobra, este procedimiento, pues solucionamos el problema. Eso significaba que Boeing eh, esas, esa redundancia no la basaba en ningún recurso técnico, sino que la basaba en un recurso humano. Es decir, colocas a un piloto que no está para, para hacerte de, de garantía de nada, o sea, de garantía de tus sistemas, lo colocas como, como, como switch, como, como interruptor de emergencia. Y, y, y eso tampoco tiene mucho sentido. Entonces, ya por terminar un poco, y espero que más o menos sea interesante ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa ahora? Es decir, ¿qué es lo que ha hecho la FAA? Bueno, pues la FAA ha dicho que el avión puede volver a volar, que ya está certificado. Si tienen que hacer cambios de software, por supuesto, que es lo que va a cambiar el comportamiento del avión, el comportamiento de este sistema, de Lemcast. se van a hacer cambios de hardware, porque también a la hora de recertificar el avión, encontraron que había un cableado que no funcionaba, no, no tiene nada que ver con el sistema, pero eh, detectaron que también había un problema ahí. Entonces va a haber cambios de hardware, tienen que cambiar el... el, el por donde pasan determinados cables. Y luego hay un cambio en la formación de los pilotos. Es decir, el piloto que ahora mismo está en tierra esperando volar el 737 MAX no lo va a poder volar hasta que no pase una formación uh, determinada, es decir, corta. Es decir, no, no, no supone un problemón, pero supone que tienen que tener una formación nueva específica para asegurarse que conocen todos los sistemas que tiene el avión, todos los automatismos también que tiene el avión, ¿vale? Entonces, con esas tres características, los aviones pueden volver a hablar. Y entonces, ahora tenemos dos situaciones o mejor tres situaciones que podemos resumir. La primera es ¿qué pasa con las compañías que tenían aviones que estaban operando aviones y que han dejado de operarlo? Bueno, pues si estás en Estados Unidos estás de suerte porque ya puedes comenzar a preparar el avión a, que, que eso también requiere su tiempo, es decir son aviones que llevan dos aviones dos años parados literalmente y que no, no puedes directamente pues, pasarles un trapo y decir venga a volar, tienes que eh, des desempolvarlos, es decir tienes que literalmente eh, volver a, a prepararlos para un buen de acuerdo y eso te puede te puede llevar determinadas horas de, de mantenimiento aparte vas a tener que hacer los mismos cambios eh, tu, tu gente de mantenimiento va a tener que hacer los cambios sobre el avión que Boeing va a dictar. Los mismos cambios que ellos van a realizar sobre los aviones nuevos, lo tienes que hacer tú sobre el avión que ya estabas operando. Y entonces, a partir de ahí sí que lo puedes operar. ¿Quién va a ser la primera que lo va a operar? Pues parece que va a ser American Airlines, que sería ya el 29 de diciembre. Lo tiene programado de momento el 29 de diciembre. Y ojo, no a cualquier ruta, porque ese avión de momento está certificado por la FAA. Por tanto, solo es válido para vuelos dentro de los Estados Unidos, ni siquiera sobrevolando territorios que no sean de Estados Unidos. ¿vale? Eh, por ejemplo, luego la EASA, la, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, en octubre ya dijo que eh, ellos habían hecho los vuelos, que habían revisado todo y que el avión estaba listo para volar por su parte. O sea que, según EASA, mm, va a recibir la certificación en cualquier momento. ¿Por qué dijo que estaba listo pero no la emitió todavía? Es un misterio. Podría ser, pues, desde pues revisar todavía muchísima documentación y muchísimo papeleo, que es lo que lleva. Como también podría ser un movimiento político de decir: nosotros hemos terminado antes, pero queda raro que certifiquemos un avión antes que la agencia del propio país fabricante eh, lo certifique. Entonces esperamos. Pero también, y eso significará que los entonces los aviones podrán volar dentro de la Unión Europea sin ningún problema. Agencias como la canadiense ya han dicho que no lo van a, no, no, no van a dar el visto bueno, así como está, que va a exigir cambios en la formación. Boeing ha propuesto una formación, la FAA ha propuesto, eh, está de acuerdo con esa formación, pero la Agencia de Aviación Civil de Canadá ha dicho que no. La de Brasil también dicen que tampoco. Y eso es un problemón para Boeing. ¿Por qué? Un problema para Boeing y un descrédito enorme para la FAA, para la Agencia de, de la, la, la Aviación Civil Estadounidense. ¿Por qué? Porque hasta hace poco había unos acuerdos de reciprocidad. Eso ya lo comenté. Y el hecho de que se hayan roto y de que, de cada, avión, de que cada agencia eh, pueda exigir y pueda demandar sus propias pruebas y su propia certificación es, es, es complicado. Hace que certificar un avión sea mucho más complicado. Pero, por otra parte, y aquí merece la pena comentarlo, hace al avión más seguro. ¿Por qué? Porque no es que pase por unos ojos que son los de la agencia estadounidense, sino que ahora pasa por multitud de ojos. Y cada uno de ellos puede levantar la mano y puede pedir cambios sobre cualquier cosa que haya visto. Por tanto, es mucho menos probable que se vuelva a escapar algo. Y sobre todo porque además con este avión ahora se está haciendo un escrutinio de línea por línea todo. Se está revisando absolutamente todo para confirmar y garantizar prácticamente que el avión no, no tenga ningún problema eh, relacionado con sus propias eh, características. Eh, y la última pregunta, y es, ¿realmente a las compañías aéreas les tienen ganas, les apetece volar este avión? Porque claro, hemos hablado de los aviones que ya tienen las compañías aéreas, luego están los casi 500 aviones o 400 aviones que tiene Boeing guardados en cualquier parte, literalmente en aparcamientos de coches, por, o sea, por cualquier lado los tiene eh, guardados porque durante muchos meses se negó a cerrar la cadena de producción y por tanto estuvo produciendo aviones que no podía entregar. Todos aviones ya pintados con, con los logotipos de las compañías que los, los van a operar, pero que están sin entregar y por tanto son propiedad de Boeing. Claro, Va a haber equipos, va a haber, se va a poner en marcha un equipo, muchos equipos para preparar esos aviones, para hacer los cambios de esos aviones y para entregar los aviones. Entregar los aviones es algo que podemos hablar más adelante. No es una tarea sencilla, es complicadísimo. Yo he, estado, yo he tenido la suerte de ser testigo de, de algunas entregas de aviones y, y es un proceso... Eh, ya digo, me lo estoy apuntando ahora mismo, a entregas de aviones, para comentar algún día en el en el podcast de, de todo lo que se hace. Por tanto, las entregas, aunque se aceleren, van a llevar, pues, prácticamente yo me, me atrevo a decir, a do, todo 2021 y par de 2022, para entregar todos los aviones que están ahí almacenados. Y luego están los que quiera fabricar Boeing y los que ahora consiga vender Boeing, eh, que ese es otro tema. Es decir, conseguir vender este avión va a ser más complicado, a no ser que le descuentes mucho precio, para, para sobre todo al principio. Um, pero ya digo, las compañías quieren volar este avión, claro que quieren, ¿por qué? Porque es un avión que consume poco y es un avión que significa que eh, ya lo estás pagando porque si, tanto si lo tienes en tierra como si lo vas a recibir lo, está, lo vas a pagar o lo estás pagando y uh, te va a consumir menos, por tanto po vas a conseguir ganar más dinero si lo llenas o perder menos dinero si no lo llenas y eso es algo que siempre cuenta además son aviones de última generación con los asientos más nuevos con los sistemas de entretenimiento más interesantes con la capacidad de conectarse a internet que no tenían los antiguos sigue siendo un avión nuevo con todas las ventajas que tienen eh, y con pues unos acabados que no, no tienen nada que comparar con los aviones que tienen en 20 años por ejemplo es decir sigue siendo un avión atractivo para los pasajeros otra cosa es que los pasajeros quieran volar en él. Y ahí ya las compañías aéreas están diciendo que por supuesto que lo entienden y que no van a obligar a nadie a volar en ese avión y que van a conceder flexibilidad a los billetes de los pasajeros que no se sientan cómodos volando en ese avión porque prefieres perder un pasajero que no, durante un vuelo que no perderlo para todos si tú le obligas a, a, a realizar un, un vuelo en un avión que no quiere. Se espera que, también es verdad, que pues, todo esto vaya pasando y que con los años se normalice y al fin y al cabo el MAX pues tiene... 15 años, 20 años por adelante para limpiar su nombre o para simplemente pues, eh, desvanecerse esa, 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 esa parte tan negra de su, de su inicio. Vamos a ver cómo termina y yo aquí lanzo una pregunta y ya digo yo la respuesta a la primera. ¿eh? ¿Volaríais en un 737 MAX cuando esté certificado? Yo desde luego que sí. Y arrancamos este intrépido sastro con Santi, que está, como siempre, en, en los episodios impares. Muy buenas noches, Santi. Muy buenas intrépidas e intrépidos. Hola, Ger. ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy contento de que, de que hoy nos cuentes algo eh, que es eh, tremendamente importante, que dentro de unos años va a, a llenar horas y horas y va a conseguir pues, que miles de personas estén pendientes de, de sus pantallas, eh, pero que a día de hoy, en este 2020, todavía pues fuera un poquito de los entusiastas de, del espacio, eh, es casi casi
3: desconocido, eh, porque parece que volvemos a la Luna. Pues sí, aparentemente se pretende volver a la Luna, al menos los americanos quieren volver a la Luna más o menos por el año 2024, pero ya veremos un poquito más adelante que no creemos que sea esa fecha. Bueno, a ver, es verdad que... Y, Siempre ha sido así, prácticamente siempre ha sido así, pero
1: en el mundo aeroespacial los retrasos, y retrasos no de una hora o de dos horas como un vuelo, no, los retrasos de años están siempre pues eh, al caer, ¿no? es, es muy fácil que suceda, pero eh, nadie, nadie duda de que esto ya no es una idea, un proyecto eh, en vías de, de desarrollo, no, no, es decir, eh, los hierros están fundidos, eh, los, los planes están hechos y, y vamos hacia allí, ¿no? Um, Sería interesante y yo creo que tal y como lo has planteado me parece muy bonito ver por qué en este 2020 estamos ya terminando de preparar todo para dentro de unos años lanzarnos otra vez hacia la luna, algo que parece un poco contradictorio, no es en plan no estuvimos ahí hace 50 años, ¿por qué volvemos? Pero todo esto tiene una cantidad de orígenes que daría
3: para una buena serie de HBO. Pues sí, sería una serie espectacular. Podemos empezar por el origen del programa Constellation. Eh, ¿Qué es el programa Constellation? Cuando la lanzadera espacial terminó, bueno, antes de que terminase, sino cuando tuvo el accidente el Columbia en el año 2003, eh, empezaron a prever la jubilación de la, de la lanzadera. Claro, tenían que poner un programa tripulado eh, por delante, porque es que si no era, vale, cerramos la lanzadera y ahora ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces se sacaron de la manga los amigos de la NASA el programa Constellation que dicho así suena muy bien. ¿Qué era este programa? Pues era simplemente volver a la Luna e incluso más allá llegar a algún asteroide cercano y más adelante llegar a Marte recordemos que todo ello eh, fue pues
1: durante la primera administración ahora que estamos tan eh, eh, con, con todavía el eco electoral y, y con, bueno, con todo lo que queda por, por determinarse en cuanto a las elecciones de Estados Unidos eh, George Bush entra George Bush hijo entra en la Casa Blanca a principios de 2011 en septiembre de 2001 en septiembre de 2001 ya sabemos lo que, lo que sucede y en una ola de patriotismo y de, de pues de, de reclamar un poquito pues eh, lo patrio, eh, se lanza, como tú dices, un programa Constellation que era mm, ambicioso, pero que tenía mucho de cara a la galería. Y y algún día podemos hablar incluso de lo que de lo que hace la NASA, pero realmente, es decir, la NASA no es tanto a veces del espacio, sino de presupuesto, de manejar presupuestos y, y de asegurar los proyectos. ¿no? Y este, este proyecto desde el principio estaba un poquito como, como puesto por encima de todo porque había que hacerlo.
3: Sí, era un programa que venía venía impuesto por, por una serie de, de precedentes. Eh, la idea era llegar a la Luna alrededor del año 2020. Imaginaos, ahora estaríamos llegando a la Luna. ¿En qué se basaba el programa Constellation? Se basaba en tres partes: una cápsula tripulada, la Orión, un cohete relativamente pequeño, que es el, era el ARES 1, perdón, ARES 1, que si lo digo rápido no se entiende nada, y luego el padre de todos los cohetes, el ARES V. La cápsula Orión, bueno, pues era una cápsula mucho más grande que las cápsulas Apolo, si bien tenía exactamente la misma fórmula, la fórmula, perdón, la misma forma. Eh, tenía el doble de capacidad, seis tripulantes, y permitía llegar pues, muchísimo más lejos, digamos, de lo que son la, las eh, bueno, la luna. Las eh, cápsulas Apolo. Exactamente, porque además les permitía estar mucho más tiempo, digamos, operando. El ARES 1. Eh,
2: That's Chumba,
3: Era un cohete de combustible sólido Como los que tenía la lanzadera espacial Y encima tenían, ponían la cápsula eh, ¿Para qué servía este cohete? Para llevar la cápsula a órbita baja Estar ahí en órbita estacionaria Y luego pues, eh, juntarse a hacer un rendezvous en órbita Con alguna pieza Digamos, eh, yo qué sé Un lanzador, por ejemplo, interplanetario O simplemente un propulsor para llegar hasta, hasta la luna o simplemente engancharse a la estación espacial internacional el Ares 5, el que he dicho que es el padre de todos los cohetes este era un lanzador súper pesado eh, y este cohete permitía llevar los módulos que hubiesen permitido pues, construir estructuras en el espacio para poder pues eso llegar hasta la luna, llevar estaciones a la luna eh, llevar pues, carga a Marte, lo que fuese necesario eh, estamos hablando de un programa muy muy bestia ¿Y qué tenía este programa de particular? Pues que, digamos, que continuaba la tradición de los mismos proveedores de la lanzadera espacial. El caso de Northrop Grumman, ATK, incluso Boeing, que también estaba metida por esto. Al fin y al cabo, ya digo, es decir, hay muchísima política
1: dentro de la NASA y, y si os fijáis, lo que se estaba buscando era, era hacer un paralelismo al programa Apolo, es decir, utilizando incluso pues nomenclatura similar, porque el Saturno 5, el famoso cohete que nos llevó, que nos, nos llevó a, mí, a mí, a la Luna.
3: A ti, a ti, exactamente, a ti. A ti
1: digamos los dos. Ah, no era por el planeta, sino por el Dios. Y aquí cambiamos de Dios Saturno a Dios Ares, pero mantenemos la nomenclatura: Ares 1 y Ares 5. Un Ares 1. Eh, menos potente, eh, simplemente pues, para, para hacer pues, los lanzamientos previos o, 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 bueno pues como tú decías, para, para encontrarnos con otros objetos en, en, en órbita y luego irnos o quedarnos o lo que fuera. Y luego el Ares 5, que era el padre de todos los cohetes. Cambiamos Cápsula Apolo, Programa Apolo, Cápsulas Apolo, por pues, Cápsulas Orión. Al fin y al cabo, ya digo, se utilizaba la misma nomenclatura y era un poquito el mismo, uh, no voy a decir programa porque ni muchísimo menos pero el mismo esquema no es decir cohete sí. ligero cohete pesado cápsula vamos llegamos y, y luego lo que tú dices es decir vamos a utilizar a todos estos eh, a todos estos proveedores Boeing Northrop Bruman ATK eh... Y, y estos son los gordos, porque luego hay una playa de de, de, de pequeños de pequeñas contratas que ya los tenemos desde incluso el programa Apollo, que luego les hemos dado al transbordador, y continuamos trabajando con ellos en este, pro, en este programa. Vamos a, y, y antes, ahora continúas, pero lo que voy a decir, esto es, un, es decir, una, un riego por goteo espectacular a lo largo de todo Estados Unidos que tiene como fin eh, estar constantemente dando dinero a cientos de fábricas de que pertenecen a, 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 bueno, a conjuntos más grandes o más pequeños de empresas y que al fin y al cabo es decir mantienen a miles y de, miles y miles de empleos en activo que luego permiten reelegir congresistas y senadores
3: Esto exactamente, es, exactamente desde, desde el es una forma de no sé. Es, es un, sí, es una forma muy diferente de hacer política. Tiene sus pros y sus contras. Ahí no nos vamos a meter. Pero sí que es verdad que, se, que consiste en esto y que por eso los presupuestos se disparan tanto. En comparación, claro. por ejemplo, SpaceX, otras compañías privadas, se disparan muchísimo. Claro, ojo, ojo, la ventaja de esto es que es, que es espectacular.
1: Es que tú tienes en, en Alabama, donde menos pensarías tú que vas a encontrar pues eh, un, una playa de, y un nivel y unas universidades de ingenieros industriales, aeronáuticos espaciales, pues en Alabama tienes Huntsville, que, que es brutal uh -huh. la cantidad de ingenieros que hay El por metros cuadrados por allí. El centro, luego te vas a, yo qué sé, es decir, a, a un sitio perdido de, de una ciudad de...
3: perdón En Luisiana, por ejemplo, donde prueban los, los cohetes
0: los,
3: eh, los, en los, los cohetes sólidos. Sí, no, no, eso es en Utah. Ah, es otro. Ves. Pero, exactamente, o sea, es que cuando miras el mapa y ves la cantidad de claro. centros espaciales y asociados y empresas, y es alucinante. Es alucinante. Claro, pero recordemos, es, es una ventaja porque de repente tienes uh,
1: una, un, un tejido empresarial y un tejido de, ingenier de ingenieros y de ingenierías y de conocimientos en todo el país que te permite luego decir, vamos a la luna, vamos. Si aquí en Europa quisiéramos hacer lo mismo, no sabemos ni, ni de dónde empezar, porque necesitamos primero, 10 años antes, empezar a reforzar las universidades para conseguir más ingenieros para luego ponerlos a trabajar. correcto Entonces, ojo, ¿eh? no, no es que todo esto sea eh, fatal, terrible, una pérdida no, no, de dinero. No, son no. Dos no, filosofías es, es, diferentes,
3: es, ya está. Es mantener no. el, el pedal del el
1: acelerador mm, pisado constantemente en, en, cuanto a, en cuanto a este tipo de avances. ¿eh? Vale,
3: hmm. te dejo hablar, perdona. No, me faltaría, hombre, faltaría hambre. Pues, eh, ¿qué pasa con el programa Constellation? Pues que era muy bonito, pero que era muy caro, extremadamente caro. Entonces, eh, hubo un cambio de, de administración, eh, llegó el presidente Obama a Estados Unidos, todo fue muy bonito, pero de repente se encontró alguna crisis, que casualmente fue también la de fue el mismo año que entró, el año 2008, y esa crisis económica provocó una serie de recortes. Eh, todo esto llevó a la Comisión Augustine. Que suena muy bonito, pero resulta que fue pues, el fin del, del programa Constellation. Eh, ¿Qué hicieron? Pues no pudieron hacer todo lo que querían, es decir, no querían hacerlo, cancelarlo todo, pero el Congreso estaba a manos de los republicanos. Lo, ¿Qué pasó? Que obligaron a mantener parte del programa. En caso, el caso de la cápsula, la cápsula Orion llevaba bastantes años ya en marcha, el diseño al menos, y no les, eh, no les permitieron cancelar todo lo que es la cadena de montaje, diseños, etc. ¿Qué hicieron? Otra cosa, cortar las alas al Ares 1 y al Ares 5, y de los dos cohetes, por decirlo de alguna manera, hicieron uno, que fue el que vamos a hablar ahora, el SLS. Del SLS, desde luego, hay que hablar con,
1: con calma, porque cuando se lance, dentro de un par de años, va a ser... No, el año que pues, viene, el eh, año que viene, no se esgafe. Bueno, bueno el año, a finales del año que viene, si todo va bien, pues será el cohete, hasta la fecha, más potente lanzado jamás. ¿de acuerdo? Competirá sí. con el Starship, que estuvimos hablando justamente hace poco, sí. eh, pero, es decir, vamos a ver quién, quién lleva más retraso, es decir, aquí el, el, el que menos retraso lleve gane y será el cohete más, más potente lanzado jamás, eh, con la excepción del Saturno 5, como siempre, pero bueno, incluso ahí van, van rivalizando. Sí. Eh, eh, sin embargo, como, como tú vas a comentar, ahora
3: el SLS, al fin y al cabo, no deja de ser un Frankenstein
1: de otros programas espaciales,
3: Claro, esto es como cuando te pasan un presupuesto y te dicen, te va a costar tanto pues por el coche y por la furgoneta, y tú le dices, pues no tengo tanto dinero, conviértemelo pues en un solo producto. Pues imagínate el híbrido que puede salir de eso. Sé que la comparación bueno. no es espectacular, pero os hacéis a la idea.
1: También puede ser como cuando vas a llevar el coche a arreglar y le dices, pues mira, el recambio cuesta tanto, mm,
3: pero te sí, lo puedo típico. buscar
1: en un desguace y te va a salir más barato. Entonces empiezas dices que sí, sí, tira desguace, tira desguace si las piezas son buenas. Y, y, y
3: ojo, aquí lo que pasa es que las piezas son muy buenas. no no las piezas son espectaculares y no sé si tendremos tiempo de hablar de, de lo que han llegado a hacer, de, de probar las piezas hasta, hasta extremos brutales, pero no van por ahí los tiros. Eh, ¿Qué es el SLS? El SLS es un sistema de lanzamiento, eh, valga la redundancia, y es que no solo será el cohete tal y como lo veremos el año que viene, si todo va bien, sino que es un cohete que evolucionará de tal manera que podrá llevar más carga de pago y otras cargas, digamos, más voluminosas que la inicial. Podemos empezar por el sobrecoste, el sobrecoste y las demoras, que eso es un tema que me pica bastante. Eh, hasta el año 2020, hasta este mismo año, estamos hablando de que se han invertido en este cohete y sus instalaciones hasta 18.600 millones de dólares. Y supuestamente tenía que haber volado en el año 2016. Eh, es un tema bastante delicadito, pero bueno. ¿Cómo es el cohete? Eh, pues el cohete se compone de un cuerpo central de color naranja que, si uno se fija, es clavadito al mismo depósito central que tenía la lanzadera espacial de hecho se construye en el mismo sitio en la parte inferior tiene cuatro motores cuatro motores RS-25 que queman hidrógeno y oxígeno líquidos y que son literalmente los mismos motores de las lanzaderas que antes de enviarlas a los museos los sacaron, los limpiaron, los desmontaron de hecho se puede hablar malamente y que me perdone la gente, los tunearon de tal manera que aumentaron su potencia un alrededor de un 6% y estos mismos cohetes serán los que van a propulsar la la parte central, el cuerpo central del SLS, y en los extremos, a los lados, tiene dos SRBs, dos, eh, SRVs, dos um, cohetes de combustible sólido, aceleradores, tres, exactamente, tres, 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 tres. que son los mismos que llevaba la, la lanzadera, pero un poquito más largos, tienen un segmento más. Va a medir 98 metros de altura, y inicialmente el Block 1, la primera versión de todas, la que supuestamente volará el año que viene, tendrá la posibilidad de subir hasta 95 toneladas en órbita baja y hasta 27 hasta la Luna. Es decir, que podría llevar tranquilamente la cápsula Orion hasta la Luna. Por ponerlo en comparación,
1: el, el Falcon 9, el cohete de SpaceX, del cual hemos hablado, que es un caballo de batalla, que de hecho este fin de semana va a llevar pues, a los cuatro primeros astronautas en misión oficial de la, de la NASA a, a, a la Estación Espacial Internacional, ese cohete normalmente pone en órbita baja 22 toneladas. El SLS pone 95. Para que veáis un par la comparación.
3: Se dice rápido. Sí, sí, sí. Es, es espectacular.
1: Bueno, este cohete del cual algún día hablaremos porque tiene de maravilloso eh, lo mismo que de escandaloso. Eh, mm. para sí, es para que malo, ahí radica su gracia. ¿eh? Eh, totalmente. Pues va a ser el encargado de llevar las misiones Artemisa a la, a la, a la Luna. Las misiones Artemisa que se han creado básicamente para. Por dos motivos. Primero, para darle trabajos a, a ese cohete, porque uh -huh. ya digo, dentro de lo que es incluso el, el, la, el politiqueo en Estados Unidos, hay ya leyes,
3: o bueno, leyes, normas, sí, lo sí, que sí, sí, sea. Leyes. Que la del Europa prohíben, por ejemplo.
1: prohíben que eh, ciertas cargas vuelen en otro cohete que no sea el SLS. Es decir, primero hacemos el barco y luego buscamos que podemos llevar en ese barco. Súper lógico, y luego todo. segundo es decir. Aquí, y, y, está, y es, es interesante, eh, justamente Artemisa, eh, si no voy mal, Santi, es la hermana del dios Apolo. ¿no? La hermana gemela de Apolo, vaya, qué casualidad. Ex exacto, bueno, pues eh, sin embargo es femenina, y es porque, eh, pues lo que se dice, es decir, en la primera misión a la luna va a volar eh, una mujer, que va a
3: ser la primera mujer que llegue a la luna. Exactamente, ella lo dice. Se cansan de repetirlo, de hecho lo repiten tanto que le quitan la, claro. la gracia a algo que tendría que ser supernatural. Pero bueno, me parece tiene, muy bien que le den esta importancia. Tiene un punto, es verdad que tiene un punto que llega un momento que parece como
1: un, un, una banderita que agitar sí, el hecho de sí. que y ahora van mujeres. Eh, pero bueno, de alguna forma lo que, lo que vuelve a recordar es esa, esa búsqueda de inclusión cada vez más alta en, en, en la NASA. Eh, porque uh -huh. al fin y al cabo no dejaba de, de haber también un, una, una parte... Sí, es una forma de compensar, sexista,
3: ¿no? exactamente, es una forma de compensar pues, el, el pasado que, que ha tenido toda la sociedad eh, americana y bueno, supongo que incluso Pasado, pasado que y
1: presente, porque sí. si no y mal, además, Santi, creo que eh, este fin de semana vuela a la Estación Espacial Internacional para quedarse durante varios meses el uh -huh. primer astronauta afroamericano. Sí, sí, Víctor... Bueno, ay, no me acuerdo, Víctor... no sé no, qué, bueno, sí. No, me, sí, no sí. tengo el placer... Vale. Pero bueno, centrémonos ya digamos, en esta, en esta ronda final, eh, en básicamente, porque yo creo que además para el, próximo, para el próximo episodio podemos dedicarle ya directamente, ya nos hemos quitado los, los preámbulos y, y hablar de Artemisa eh, hardcore, no, es decir, a, a por todas. Pero al menos da, dar una, una descripción de qué es Artemisa, de qué es lo que pre, pre, permite, eh, eh, perdón, prometen las misiones Artemisa. Vale,
3: Uf, la, es complicadito porque todavía no lo saben ni ellos y... Es así, es así, no, no, o sea, hay muchas opciones sobre la mesa, pero básicamente para quedaros con, con lo, lo que es lo básico, es cápsula Orión lanzada a lomos de un SLS, eh, se supone que sería la misión Artemisa 2, que sería la primera misión tripulada, se lanza hasta órbita de aparcamiento en la Tierra, hace los chequeos pertinentes y directamente hacia la Luna. Llegan hacia la luna, frenan. Y ahí no sé qué va a pasar. ¿Por qué? Porque nos falta un pequeño elemento, nos falta el módulo lunar. En las misiones Apolo se montaba todo arriba del, del Saturno 5 y el Saturno 5 tenía suficiente potencia y estaba todo calculado, los pesos estaban tal calcula, calculados de tal manera que el mismo cohete podía mandar todo el equipo hasta la Luna y regresar, pues solo regresaba la cápsula Apolo. Pero este Frankenstein, como tú has mencionado antes... Eh, no se sabe cómo va a acabar. Entonces, lo que tenemos claro es que el SLS va a llevar la cápsula hasta órbita terrestre. Ahí puede ser que se una con el módulo lunar y de ahí funcionen los dos juntos hasta la luna, pero me parece que no va a ser así, porque el módulo lunar irá con otro cohete, llegará hasta la luna, se pondrá en órbita estacional, eh, de aparcamiento de la luna, se reunirán ahí y de ahí descenderán hasta la luna. ¿Dónde exactamente? Pues se está hablando del cráter Shackleton, que está en el polo sur de la Luna, porque aparentemente hay indicios, bueno, indicios no, supuestamente hay hielo, y bueno, es una forma bastante, bastante importante de, bueno, es que es básico, si tienes hielo, tienes oxígeno, tienes combustible, y la idea es tener, pues hacer, ¿cómo se dice esto? Destacamentos, por decirlo de alguna manera, en la Luna, por lo más largos posibles. Claro, esa, es decir, y, y por nombrar, digamos, un par de diferencias, porque alguien puede
1: decir, muy bien, pero entonces, ¿qué tiene diferente con respecto a, a las misiones Apolo? Las misiones Apolo, es decir, primero, el riesgo. <ríe> las misiones Apolo, el riesgo de que algo fuera muy mal eh, era altísimo. De hecho, prácticamente en todas las misiones algo fue muy mal. Sí. Lo que ocurre es que, eh, bueno, pues había mucha, justamente, testosterona, había mucha, mucha creatividad y había y muchísima presente. gente... Exacto, para, para luego ir solucionando los problemas. La, se supone que esta, con estas misiones eh, el nivel de el riesgo y el nivel de seguridad de la, de la vida de los astronautas es mucho más alto. Claro, en otros tiempos. Eso, eso, hay, que, hay que reconocer que eso es un cambio. Lo segundo, en las misiones, bueno, el famoso famosa Apolo 11, en realidad los astronautas no sé cuántas horas llegaron a estar, pero creo que estuvieron entre 6 y 8 horas en la superficie de la Luna. Más o menos, es decir, eh, no estuvieron mucho fuera.
3: tiempo. Fuera. Fueron horas. Es horas. verdad que
1: luego descansaron, durmieron en, en, en la cápsula antes de volver, pero tocando, caminando por la Luna estuvieron 8, unas 8 horas. Menos, en el, en el Apolo menos.
3: 17… Sí, hay mucho más. En, el, en la, en la Apolo 17
1: llegaron a estar prácticamente dos días, ¿de mm. acuerdo? Bueno, pues las misiones de Artemisa eh, eh, o sea, están planeadas para pasar hasta dos semanas en la, en la Luna. Entonces, mmm, sin ser una base permanente, desde luego dos semanas, no, no, eh, dos, o, dos o tres astronautas eh, realmente va a permitir hacer una cantidad de experimentos, una cantidad de ciencia hasta ahora no visto Claro,
3: aquí hay otra cosa que es Gateway, que no la he comentado, porque tampoco, o sea, está dentro del, de lo que es el, el marco de Artemisa, Gateway, Gateway será la estación espacial que orbitará la Luna también alrededor de 2024, y supuestamente la cápsula Apolo, perdón, uy, lo que he dicho, la cápsula Orión, uy. uy, se me ha, me ha traicionado el subconsciente, la cápsula Orión debería llegar hasta órbita lunar, reunirse con Gateway, estar ahí el tiempo que se considere oportuno, analizando la zona de aterrizaje, lo que sea, y cuando lo un oportuno, descender desde la, desde la estación Gateway hasta la superficie lunar. Pero claro, eh, estamos hablando de que si Gateway todavía ni siquiera se ha empezado digamos a construir, sí a diseñar, pero no a construir, no va a estar operativa para 2024, con lo cual no puedes depender de ella para tu, tu estructura, tu sistema de lanzamiento. Así que por ahora se está obviando y se está haciendo, pues eso, y directamente como hacía el programa Apolo.
1: Claro, por último y para cerrar, ya digo, yo creo que en el, el, el próximo episodio podemos hablar, eh, pues largo y tendido, de, de cada uno de los detalles que estamos comentando ahora. Um, esto, esto que parece un poco improvisado, en realidad es, es cómo consiguió llegar a la NASA a la Luna. Es decir, eh, en los años 60, del 67 al 69 la cantidad de cambios, ajustes, replanteamientos que hubo a cada una de las misiones para asignarle cada uno de los objetivos y cómo se fue haciendo, fue tuvo no es improvisado, pero fue muy uh, flexible y, y, y se fue adaptando a, a las necesidades de cada momento y a los aprendizajes que se iban haciendo. Así que, bueno, si, si quieren tomar este tipo de, de aproximación, a mí me parece correcto.
3: Sí, pero había una gran diferencia en el programa Polo y es que, digamos que las piezas de, de juego las tenías bastante definidas tenías perfectamente definido es el módulo lunar eh, sabías que lo fabricaba tenías perfectamente definido sí. el cohete eh, la cápsula eh, ¿qué cambiaron? pues cambiaron todas las cosas que, que podrían cambiar a base de la experiencia como has comentado tú pero aquí estamos hablando de que se si quiere llegar a la luna tienes solo el cohete, que sí que es verdad que se está construyendo ya y de hecho lo están probando y tal eh, tienes la cápsula pero te faltan piezas y esas piezas sí. dependen de otras cosas, de quién va a llevarse el gato al agua, si va a ser una compañía o la otra, qué, qué formato tendrá ese módulo lunar, existirá Gateway o no. Entonces hay muchas incógnitas y todas esas incógnitas, pues la verdad es que no lo ponen fácil. Sí, eso es verdad. Bueno, pues ya digo, yo creo que
1: eh, pretendíamos, ilusos de nosotros, pues hablar de Artemisa en, en 15 minutos y, y dejarlo más o menos resumido, realmente vas, es, es algo tan grande. Que, que nos va a llevar dos, incluso a lo mejor tres partes, y luego ya nos ponemos, eh, como se dice, más detallistas con, con SLS, con las dificultades o con los logros, o, o bueno, pues un poquito las esperanzas de la misión. Eh, pero al menos espero que hayamos dado una visión general de cómo y de por qué el hombre quiere volver, el hombre, el, sobre la todo mujer, el, el hombre que está en Estados Unidos. Sí, el hombre y la mujer. Bueno, el hombre como raza eh, humana eh, uh -huh. pretende, la raza humana, no voy a dejarlo así, eh, pretende volver a la Luna. Y, y yo creo que es,
3: es una aventura de la cual tenemos que estar muy contentos, la vivamos
1: más de cerca o más de lejos.
3: Sobre todo porque la podremos ver en 4K, cosa que hace 50 años no se pudo ver. Así que ya que hay que ir comprando los televisores. Pues Santi, eh, nos guardamos aquí el resto del guión y continuamos muy pronto, ¿vale? Perfecto, Gerardo, aquí estaremos. Un fuerte abrazo. Por
1: una parte, la duración del podcast, que últimamente se me está yendo bastante y, y vuelve a ser de una hora 20 largas, 22, 24... Y por otra parte, que tampoco he recibido esta semana demasiado feedback, me hace pensar que a lo mejor es más interesante que lo, lo comprima todo y lo comentemos en el 0014 donde intentaré cuidar un poquito los modales y no pasarme en cuanto a los tiempos. Eh, de todas formas, yo creo que lo hemos disfrutado bastante, al menos yo mucho en todo este pro proceso de grabación que en realidad eh, la magia del podcasting oculta que ha durado varios días. Eh, a que no se ha notado, a que no. Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por esta semana. El tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio pues siempre es agradecido y como no como comentaba espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos donde también podréis encontrar todos los medios de contacto y conocer los otros magníficos programas de la red especialmente os, os recomiendo que escuchéis el último el último perspectiva de david y donde bueno pues hay un par de sorpresas algunas más juguagridulces pero al fin y al cabo sorpresas que merece la pena disfrutar